0: Roserastone.com Diagonal TOS. Roserastone.com TOS.
2: If you're still deciding on your spring break getaway, Amtrak's got just the ticket. You can visit cities from DC and Philly to New York and Boston. All while enjoying more sustainable travel, Amtrak produces up to 83% less carbon emissions than traveling by car or plane. And did we mention the extra legroom and comfy seats? Book early and save at Amtrak.com. Click or tap the banner. Emissions comparisons vary depending on route and locomotive type. Restrictions
3: may apply.
4: Estamos aquí en el podcast de No Hay Tos y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son Jim y May y o oh May y o oh Jaime. Y Tienen, sí. tienen un proyecto eh, llamado Spanish and Go que también va dirigido a estudiantes de español y personas yo creo que quieren aprender de la cultura latina en general. Tienen sus videos en YouTube y también tienen un podcast eh, que igual se llama Spanish and Go. Estamos muy felices de tenerlos aquí. ¿Qué onda,
2: Jim y Mai? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Súper,
3: gracias por invitarnos.
2: Ustedes están en Puerto Rico ahora, ¿no? Así es.
1: Sí. Pues gracias por estar aquí. Y bueno, primero que nada, nos pueden dar un poco sobre la historia de ustedes, de dónde son originalmente y después cómo se conocieron y todo esto desde el principio.
2: Ok, <risa> muy bien. Bueno, uh, yo soy Jim o Jaime en español. Casi okay. todos me llaman Jaime. Y soy de Minnesota, en Estados Unidos, uh, soy okay. de una ciudad que se llama Rochester, y pues de ahí lo más famoso es un hospital que se llama Mayo Clinic, uh -huh. es como muy reconocido por el mundo, es uno de los hospitales más grandes, fuera de eso es, es una ciudad callada, de hecho pues crecí ahí y ahí tenía un estudio de grabación por varios años Estudié como el ingeniero de, de música, de la, la uh -huh. tecnolo tecnología de música. No sé cómo se dice. Ingeniero de audio,
1: ¿no? se dice Ingeniero de audio o producción o algo. Bueno,
2: o... tenían algo que se llamaba uh, music technology. Uh -huh. Entonces tenía todo que ver con, pues sí, cosas de la música y grabar. Entonces uh -huh. estudié eso y empecé mi estudio. Y pues de ahí grababa raperos y, y bandas y todo todo, uh -huh. todo, hacía videos y eso es básicamente mi historia uh, en mis 20s quería cuando tenía ¿qué? 20, 22 años más o menos decidí que quería aprender español porque estaba buscando bueno, estaba buscando la forma de salir de, de mi ciudad uh, quería viaja, viajar mucho me encanta viajar y pensé como, pues, ¿qué sería la lengua? Una lengua que puedo aprender que abri abriera o abría no, muchas abriera, puertas. Sí, uh -huh. Abriera uh, más puertas para mí. Y pues, claro. obvio que el español. No iba a aprender mandarín porque tomaría demasiado <risa> tiempo. Pero con el español, pues, pues sí. Pensé que pues sí se puede. Entonces, uh -huh. uh, estaba trabajando un poco... En el estudio, pero también en una tienda de, de, de IPs, <risa> pues de ahí <risa> tenían como... Se, se llamaba la tienda de buena comida, en, mm -hmm. en inglés the good food store. Y ahí teni, vendían como comida orgánica y todo, y pues sí, me, me metía en todas esas cosas. Y ahí pues tenía una amiga, um, una compañera que, que trabajaba ahí también, que dijo oh, pues yo también estoy aprendiendo español, debes checar esta página que se llama italki. Mm, y orale. pues sí, uh, fui ahí, pues me suscribí
4: uh -huh.
2: y ahí uh, conocí a Mai en muy poco tiempo. De hecho, no estaba buscando um, clases pagadas. Yo creo que en aquel entonces italki estaba un poco más como Facebook, pero para la gente que quería aprender lenguas. Al menos en mi experiencia. Yo creo que sí se podía comprar clases o, o pagar por clases sí. en, en, con un maestro. Pero podías ver como quién está aprendiendo um, otra lengua y, y en qué nivel estaban. Y pues sí, de, de alguna forma, no me acuerdo quién mandó el primer mensaje, uh
3: -huh. pero
2: <risa> fue ella. <Qué> <risa> <bueno>. <risa> Mai. Mai me mandó el primer mensaje y empezamos a hablar como pues muy de amigos, me mandaba un mensaje como en la mitad en español y la mitad en inglés y así que podíamos practicar los dos y pues finalmente decidimos conocernos en la vida real. Me invitó a México, nunca había ido, nunca había viajado solo fuera del país y, y pues sí, no sabía qué esperar, pero de ahí nos encontramos en Guadalajara y, pues, nos, en, en, nos enamoramos y, pues, oh. de ahí, pues, el resto es la historia.
4: <risa> ok.
3: <risa>
1: wow,
4: wow.
3: Wow, sí Qué diste loco. toda la historia. Pensé yeah. que estaban bromeando. <risa> sí, no no, no,
4: fue, fue un buen resumen. <risa> sí, sí.
3: Bueno, yo soy del estado de Colima, en México. Mm -hmm. Yo nací en Manzanillo y toda mi vida, pues, como que en mi infancia nos estuvimos mudando mucho por el trabajo de mi papá. Mi papá se dedicó muchos años a la hotelería, entonces viví ahí, viví en, en Puerto Vallarta, viví en Guerrero, en Cihuatanejo, o sea, vivimos por varios lugares ahí por el Pacífico y ya más grande, pues no sé, yo siempre sabía que, que iba a ser maestra, ¿no? Desde muy chiquita yo jugaba así como que con mis amiguitos o con las muñecas y siempre yo la maestra, ¿no? Dando clases. Y no sabía de qué exactamente quería ser maestra hasta que empecé en la prepa, yo creo que... No en la secundaria. En la secundaria es cuando en México, en la escuela pública, te empiezan a dar clases de inglés. ¿no? Okay. Uh -huh. Y ese primer año yo odiaba, o sea, la clase de inglés era la peor cosa que me podía pasar, ¿no? Porque la maestra era, era muy mala. O sea, era así como uh -huh. una persona que tú dices, Dios, o sea, no quiero entrar a esta clase. Se me revolvía el estómago de pensar en mi clase de inglés, ¿no? Uh -huh. Pero después, o sea, como que noté que tenía mucha facilidad con el idioma, siempre le estaba ayudando a mis amigos con su tarea y todo eso y dije, "Ah, se me da, se me da muy bien el inglés. Siempre quería saber qué decían las canciones de pop que tanto escuchaba, ¿no? Como claro. en ese entonces escuchábamos mucho en todos lados que no sé, Christina Aguilera y Britney uh -huh. Spears y pues yo quería saber qué estaban cantando, ¿no? Claro, entonces claro. siempre como que me interesó mucho la el idioma. Y fue ahí donde dije, "Pues voy a empezar a Buscar la forma de ser maestra uh -huh. y la carrera la encontré en la Universidad de Colima. Nos mudamos para allá, para, para Colima de Manzanillo y pues sí, empecé a estudiar la licenciatura en enseñanza de lenguas y pues ahí aprendí mejor inglés, aprendí francés y aprendí todo lo básico ¿no? que necesitas saber para, para dar clases de lengua extranjera. Y ya cuando me gradué, dije, pues ahora qué voy a hacer para seguir practicando, ¿no? Y tenía una amiga que ella era, que hablaba muchísimas lenguas y cosas súper sea, bien. Hablaba francés súper bien, hablaba inglés súper bien, italiano. Y yo decía, pues, ¿cómo le hace, no? Y ella me dijo, así como a Jaime, ella me dijo que estaba en esta página, en italki, en sí. donde pues ella se puso en contacto con un montón de gente de todo el mundo y dije, bueno, pues voy a ver qué hay por ahí, ya que yo ya me había graduado de la de la universidad, me había mudado a Jalisco y estaba ahí trabajando. Y dije, pues ¿por qué no? Me metí ahí y como dice Jaime, yo me acuerdo de esta de la página que te daba como la opción de buscar como muy específicamente el tipo de persona con la que querías estar en contacto, ¿no? Yo me acuerdo que dije, bueno, estoy buscando gente que quiera aprender español, pero que que su lengua materna es el inglés y luego también no pues a ver qué me gusta no pues que cosas al aire libre la música y cosas así y pues me salió aquí Jaime uh -huh. <risa> o sea tenemos como que muchas cosas en común y este y pues sí hice como que amigas que eran francesas porque yo también quería practicar mi francés y eso no y Jaime fue así como de las primeras personas que que esta página como que nos puso hay como que nos hizo match Sí. ¿no?
2: Antes de Tinder. Ándale, sí, sí, antes sí. De
3: Tinder. Muy bien. Y ahí yo dije, ah, bueno, mira, este muchacho, ¿no? Le gusta la música, le gusta todo esto como de, de actividades al aire libre, acampar y todo esto. Y nos pusimos en contacto y sí, le mandé un mensaje como yo lo agregué a él y luego él me agregó a mí o me aceptó la, no sé. ¿Quién sabe? Fue hace tantos años, 2010 fue esto.
1: 2010 wow. Entonces,
3: wow. sí, ya hace 10 años. Uh -huh. Y empezamos así como dice, como dice Jim, empezamos a mandarnos mensajes pues como una vez a la semana y luego dos o tres veces por semana y no, pues tienes Facebook, no, pues que sí, tienes Skype, no, pues que sí. Y así, así se empezó todo, todo esto hasta que yo creo que llegamos a un punto en el que todos los días estábamos hablando por Skype, uh -huh. diario, diario, diario que ya como que era inevitable que nos íbamos a conocer en la vida real.
4: Sí.
1: Y hablaban, ¿ustedes hablaban como en inglés y en español? o ¿Cómo, cómo se comunicaban en ese entonces?
2: Buena pregunta. Yo creo que principalmente en español, pero de hecho cuando nos conocimos, mi español no era nada casi. Yo estaba uh, esforzándome, no. Sí. Dando, dando, dando todo lo que podía para poder platicar, tener mm -hmm. una conversación y aunque sea... Aunque era re malo, pues estaba intentando, ¿no? Estaba practicando todos los días.
3: Yo creo que era como la mitad y la mitad en un inicio.
1: Okay. Y entonces ya se conocieron en Guadalajara, como dijo Jaime. Y después, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, se después ya se... se... Hace rato nos mencionaste que, tú... que se fueron a Estados Unidos después. ¿O
2: eso ya pasó mucho tiempo antes? Bueno, sí, eso pasó algo de tiempo después. Um, antes éramos nada más amigos. Estábamos platicando, pues sí, en Skype y nos conocimos. Y, y como les comenté, nos enamoramos. No estábamos esperando como formar una relación más uh, en serio. Uh -huh. Entonces, pues sí, empezamos a viajar juntos en, en México. Bueno, yo est solo estaba ahí, ¿qué? ¿Dos semanas? Uh -huh y pues fue genial yo pensé como pues esto es justo lo que quería no yo estaba uh -huh. buscando la forma que podía viajar más conocer más sobre el mundo fuera de, de mi, mi estado, fuera de mi país y pues esa, esa experiencia nos hizo pensar como ¿cómo podemos combinar nuestros talentos uh -huh. en algo que nos dejaría viajar y trabajar juntos. Uh -huh. Y pues sí, decidimos en un inicio que íbamos a hacer un podcast. De uh -huh. hecho, yo estaba siguiendo varios blogueros uh -huh. y cuando estábamos viajando, conocimos a, a alguien que seguía que iba iba a estar en Sayulita. Uh -huh. Y le mandamos un mensaje, pensé que como era, no sé, muy ocupado, no sé si quería juntarse con extraños. Pero les mandamos un mensaje a ver si quería juntarse y dijo que sí. Entonces fuimos a verlo y fue ahí cuando decidimos que sí podemos hacer esto porque él estaba ahí viajando pero trabajando. Tenía su blog, eso fue su trabajo, pero estaba ahí con como seis otras personas que también, también, sí, estaban trabajando por internet en el qué, sí, el 2011. Y pensamos como, pues sí, ¿por qué no? Ellos lo están haciendo, se, se puede hacer. Uh -huh. Y decidimos hacer un podcast y um, nunca sacamos esa versión del podcast. Ahora sí tenemos un podcast, pero uh, pasamos años sin sacar nada de eso y decidimos que íbamos a empezar un canal en YouTube.
3: Mm. Sí, lo que pasó fue que ese, la idea del podcast lo, la tuvimos porque Jaime escuchaba mucho un podcast de una pareja en España. Eh, el podcast se llama Notes in Spanish. Mm. Y, me suena, me suena. y Jaime escuchaba ese podcast. Y a veces, o sea, yo también lo escuchaba, ¿no? Yo ya, ya hablaba español, pero no mm. sé, cuando escuchas un podcast tanto como que creas esta como, como una conexión con la persona con la que está hablando, ¿no? Y sientes claro. como que esta persona se vuelve tu amigo o tu amiga. Sí, sí, Aunque sí. a lo mejor esta persona no sepa nada sobre ti, tú sientes como que esta conexión con la persona, ¿no? Rito. Y los escuchábamos yo nada más como que por escucharlos, saber qué estaban haciendo. Y este, y ahí después de que conocimos a los blogueros en Sayulita que dijimos, pues mira, ellos están viajando y tienen un blog y el blog mm -hmm. les ayuda pues como a, a mantenerse mientras siguen viajando pero estas otras personas tienen su podcast y es también su trabajo que pues lo hacen de tiempo completo. Y dijimos, bueno, pues se puede, ¿no? Hay opciones uh -huh. para tener un trabajo en línea que también este, que te permitan pues viajar y, y trabajar al mismo tiempo. Y dijimos, ah, pues vamos a hacerlo. Pero como dice Jaime, o sea, no teníamos como que muy bien el, el plan. Uh -huh. Sabíamos que queríamos hacer algo juntos, pero no sabíamos muy bien cómo y dijimos, pues, hay que, hay que ahorrar, ¿no? Hay que tener dinero para empezar un proyecto como este. Sí. Y ahí fue donde dijimos, ah, pues, nos vamos a Estados Unidos y allá empezamos a trabajar. Yo también trabajaba en una tienda, daba clases. Jaime seguía con su estudio. Y ya uh -huh. cuando ahorramos dinero suficiente, dijimos, bueno, pues, ya podemos empezar ahora sí con lo que queremos uh -huh. hacer. Uh -huh. Que en ese momento cambió un poquito, de haber decidido antes que queríamos hacer un podcast a uh -huh. decir, bueno, no vamos a empezar mejor con YouTube. Uh -huh. Y empezamos en YouTube.
4: Oye, ¿y lo de los videos en YouTube ya tenían más o menos idea de qué querían hacer? O dijeron así, no, pues a ver qué chingado sale. Y, este, <risa> y o, o, o si tenían la idea de que querían hacer algo relacionado al español. ¿Cómo fue?
2: Bueno, ha sido una evolución. Porque empezando, la idea fue que íbamos a viajar a cada país hispanohablante y hablar sobre la cultura, la comida y todo. Pero queríamos inspirar a la gente y dar, darles como las herramientas para poder hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, la idea fue como una mezcla entre como un travel vlog uh -huh. y un canal para enseñar español. Oh, okay. Entonces, grabábamos cosas como... Y seguimos, grabamos cosas un poco diferentes, pero antes era un poco más como ed educativo o mm -hmm. académico, tal vez. Mm -hmm. um, pero la idea eh, fue mostrar las cosas que más un viajero debe saber del español. Mm -hmm. Y fue de ahí que empezamos como a crecer el canal mucho cuando okay. empezamos a grabar situaciones reales en las que la gente podía ver cómo es de verdad, no como un textbook, pero cómo es de verdad sentarte en un restaurante mexicano y escuchar cómo suena, qué, qué te va a decir el mesero, qué tienes que decir, cuál es lo uh -huh. que tienes que decir para sí. pedir tu comida y todo. Entonces, eso de hecho fue el primer video que, que YouTube de decidió uh, lanzar a, a más gente. Uh -huh. y, y pues sí, um, empezamos a hacer más videos así, uh, mostrando como how to, en el momento, hacer ciertas cosas, como como pedir direcciones, um,
3: cómo hacer una reservación, cómo pedir un mm, café en una cafetería.
2: Sí. Y, y ahora tenemos como los videos así, sentimos como que, ok, bueno, hemos hecho como lo básico de lo que tiene que saber alguien y ahora queremos enfocarnos más en, en viajar a cada país y el plan este año fue como que ah, este año es nuestro año, lo vamos a hacer, vamos a ir a España, vamos a Colombia, vamos a Ecuador. Teníamos planes para ir a, por todos lados y Pero pues post, no. ya sabemos no. lo que no. pasó. Toma, porque adivinaste.
1: <risa> y qué bien, estoy viendo su primer video es eh, de Colima, ¿no? Los volcanes. No lo veías. Pues <risa> sí, qué Eso es algo,
3: ¿no? O sea, como que de verdad hacer un video es difícil. O sea, no es igual... Por ejemplo, ahorita ya estamos mucho más acostumbrados a hablarle a la cámara. Claro. Todavía a mí me da como que un poquito de pena cuando estamos en la calle y estamos grabando y la gente se nos queda viendo así como que estos locos, ¿qué onda, no? Pero es, es no sé, es una habilidad bien diferente a la que tienes que tener. A, no es como que le estás hablando a tu mamá y, o estás haciendo videollamada con tu amigo, ¿no? Es, te pones el video ahí y... Los primeros videos que tenemos están súper extraños, yo siento, ¿no? Como que mm. teníamos, no sé, todavía como que un poquito de pena y como que no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo
2: Yo creo que así es para todos, Para todos, sí. ¿no? Exacto,
1: sí. sí, como dices tú, ¿no? Va agarrando forma después de unos uh -huh. 20, 30, días uh -huh. ya es cuando ya sabes bien, sí. no sé, como que entiendes bien el proyecto al sí. principio es como... Igual a nosotros nos pasó. cuando Y es solo podcast, ¿no? Que es, quitas el elemento del video. Uh -huh. Aún así, al principio, como que es raro. No sabes bien qué es lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, pero pero sí, veo que les ha ido muy bien. Tienen muchos videos, ¿no? Ustedes publican más o menos cada semana, ¿no? Un video.
2: Bueno, es la idea. Ah. Tratamos,
3: pero no hemos podido tanto este... Yo siento que la pandemia o durante la pandemia nos hemos enfocado mucho al podcast, al contenido uh -huh. que estamos haciendo con nuestro podcast y hemos, la verdad que sí hemos dejado un poquito de lado el canal de YouTube.
2: Pero eso es la idea, uh -huh. que, uh -huh. que vamos a tener un video cada semana y también un episodio del podcast uh -huh. cada semana. Yo creo que apenas estamos como agarrando como el, el ritmo o en el ritmo de, de poder hacerlo. Entonces uh -huh. sí, eso es, eso es la idea.
1: Y ustedes ahora viven en Puerto Rico, ¿no? Tenemos entendido que están en ¿En qué parte de Puerto Rico, en San Juan. Sí, está?
2: estamos en San Juan.
1: Ajá. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué escogieron Puerto Rico?
2: Bueno, muchas razones. De hecho.
3: De hecho, por... tenemos un video que se llama Why We Move to Puerto Rico. <risa> 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 bueno, pero... tienes
2: que verlo, ¿no? <risa> Hay que verlo, hay que verlo. Pero eh, brinca brincamos ¿no? la parte yeah. en donde nos casamos y oh. pasamos por los trámites de inmigración entonces ha sido un proceso muy largo muy complicado con eso de la inmigración
3: Sí, porque ahora yo, yo soy residente de los Estados Unidos entonces yo tengo que estar al menos la mitad de cada año en, en los Estados Unidos oh, y Puerto yeah. Rico pertenece a los Estados Unidos es un territorio incorporado ¿cómo lo llaman?
4: Uh, Tiene ¿cómo? un nombre
3: así como que muy fancy <risa> sí. de lo que es Puerto Rico para Estados Unidos, pero esa es una de las razones por las que nos mudamos para acá, que Puerto Rico cuenta como parte de los Estados Unidos, es un lugar de habla hispana uh -huh, uh -huh. y para nosotros, bueno, es, eh, es importante vivir en un lugar de habla hispana en donde podamos seguir haciendo el tipo de contenido que hacemos para, para el canal de YouTube entonces, es una de las razones por las que nos mudamos para acá. Y pues también hay como... Teníamos esta otra idea de que... Ah, los... los ¿Cómo se llama? Los incentivos de...
2: Oh, pues de impuestos. Para los negocios. Pero Ajá. sí, de, de hecho, eso no ayuda mucho si no eres como millonero. Perdón. Millonario. millonario <risa> um, porque sí, hay incentivos de, de impuestos aquí. Pero... De verdad no es la razón por la que estamos aquí. Es como, sí puede, puede beneficiar a alguien que está ganando muy bien, pero de hecho la vida en Puerto Rico es cara. Es más cara que, bueno, muchos lugares de Estados Unidos. Puede, se puede decir también que es más barato que algunas algunas partes también. Uh -huh. Pero vivir en México sería como, pues sí, el costo de vivir es como la mitad en uh -huh. México.
3: O menos en Colima, yo creo, ¿no? Sí. Sí, sí hay muchas sí. partes de México. Uh -huh. muy, muy Pero llegando para acá, sí, sí teníamos como que la idea de que okay, vamos a mover el negocio para Puerto Rico. Vamos nosotros a mudarnos para, para Puerto Rico. Y también habíamos visto que queremos aplicar ya para mi ciudadanía. Uh -huh. Y habíamos investigado los lugares en donde el proceso es más rápido. Puerto Rico era uno de ellos, aunque de cualquier forma el proceso para la ciudadanía toma como año y medio mínimo. Wow, wow.
1: Pero eso no tiene nada que ver con la
2: administración actual.
1: O sea, es algo de siempre, siempre ha habido eso. No cambió, digamos.
2: Sí, en nuestra experiencia no nos ha afectado tanto eso de, de la administración, no creo. Puede ser que el hecho que pues cuando llegó esta administración mucha gente tenía miedo. no Entonces mucha gente que podía aplicar, que tal vez estaban esperando, no, no tenían prisa pues entonces estaban como, tenemos que aplicar ahora porque ¿qué pasa si cambian todo y ya no es válido como todo lo que ya han hecho, ¿no? Sí, entonces, sí eso... yo creo que
3: fue algo que, que muchas personas que conocemos hablaban, ¿no? Porque, pues sí, cuando, cuando Trump llegó a la presidencia, mucha gente que está como que muy en contra estaba poniendo como, no, este, ¿qué va a pasar con todo esto de, de pues, la gente que no tiene papeles en Estados Unidos? Y no sé, siento que este, este presidente se ha, se ha caracterizado por ser como muy, no sé, en sus, en sus decisiones muy explosivas, ¿no? De que el muro y todo, cosas así como muy radicales. Uh -huh. Entonces la gente no sabía qué tal que, digamos, yo tengo la residencia, mi residencia está... En, o sea, yo puedo ir y salir del país sin ningún problema, yo vivo en Estados Unidos y puedo estar así por 10 años, pero si puedo aplicar para la ciudadanía, pues ¿por qué no hacerlo? ¿no? ¿Qué tal que mañana el presidente decía, ya todos los residentes fueran? Fuera, fuera entonces.
1: Sí. No, mejor. pues mucho mejor, ¿no? Aplicar uh -huh. para la ciudadanía, definitivamente, sí. pues qué bien, qué bien. Sí. ¿Y cómo es, cómo es la vida allá en Puerto Rico? En Puerto Rico. Yeah. ¿Qué tal? Pues, ¿Así, así se pronuncia o no, no sé. No se les pega así, así, así el acento
4: así buricuelto.
3: Como...
2: <risa> a, a Jaime sí. A mí sí, un poco. Uh, sí, aquí estamos en, en Puerto Rico, uh, para que tú lo sepas. <risa> es, es un dicho mucho. que, que usa, uh, usa mucho aquí. Pero sí, es muy bonito. De hecho, hay muchas partes de Puerto Rico que me han sorprendido bastante porque tiene mucha naturaleza que sí. pues no es no es como desarrollado no está desarrollado uh -huh. y eso me encanta porque tiene tiene montañas entre comillas como uh -huh. no como Colorado por ejemplo o como el uh, cañón de cobre o oh, cómo se dice el Copper Canyon las <risa> barrancas las barrancas del las cobre, barrancas del cobre. Del cobre. Pero, pero sí no es así pero más en medio de la isla hay mucho para hacer como uh, caminata, hay muchísimas cascadas, el clima es casi igual todo el año, se refresca un poco en el invierno, pero sí, es muy tropical aquí y pues sí, nos encanta la, la naturaleza. De, de verdad no se siente como una isla tan chiquita cuando estás aquí porque toma casi tres horas para manejar de un lado al otro del, uh -huh. del este al oeste y solo media hora para manejar del sur al norte. Uh -huh. Media ah, hora. Pero no Además, ayuda que las carreteras no son muy buenas aquí.
3: Sí, <risa> sí, eso es una de las, como de las grandes diferencias entre, entre la vida en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. ¿no? Las carreteras y manejar es toda una odisea, yo creo. Porque la gente aquí maneja bien loco.
4: Sí, así o es. Sea, Más loco como, que en México. O sea,
3: no, sí. no, México. No, no se compara. No, no se compara. O sea, aquí la verdad, o sea, es pasarte los saltos, es no como hacer caso omiso de las, de las señales, ¿no? Que si hay un Ajá. pare, pues, o sea, no. No les importa,
1: <risa> es nada más una luz roja ahí. Que está. No,
3: y aparte pues eso de, de los baches, ¿no? Que tienes que ir todo el tiempo... Con mucho cuidado, porque no sabes si en medio de la autopista va a haber un pozo y mm -hmm. hay tipo jacuzzi y caes sí, y ya wow. no sales. Ay, 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 Así sí es. quedas. Sí,
1: sí. ¿Sí? Ah, sí eso le, sí vamos a, uh, les íbamos a preguntar también las diferencias entre Estados Unidos, México y Puerto Rico, ¿no? Aunque ahorita mm -hmm. ya dijiste un poco, ¿no? De eso, sí. pero este ¿qué otras diferencias, por ejemplo, entre México y Estados Unidos? ¿Han notado? No sé, la gente es diferente. Tú, Jim,
2: no, ¿qué notas? Bueno, para mí la cosa más grande es el acento. El, el acento y el vocabulario que usan aquí es, es bastante diferente si lo comparas con, con México. Uh -huh. Me imagino que, bueno, en, en Florida, o la Florida, como dicen. <risa> Florida. <risa> no entiendo. Yo, este. sé. <risa> yo sé, yo uh, sé. Me imagino que en Florida hablan de una forma parecida porque hay muchos latinos que son del Caribe, muchos cubanos, muchos puertorriqueños. Dominicanos. Muchos dominicanos, sí. Uh, pero, por ejemplo, como en mi estado, en Minnesota, hay casi, bueno, puros... Mexicanos casi, uh -huh. um, que, que hablan como, como hablan en, en México. Entonces, llegar aquí fue una sorpresa porque casi no entendía a la gente cuando llegamos. Ahora uh -huh. sí entiendo mucho más, pero cómo te hablan aquí es, es, es diferente. Oye, Beto,
0: ya empezó el año, ya tuviste tiempo de descansar. ¿Qué te parecería tomar en serio aprender un nuevo idioma? Hmm, me interesa, me interesa. ¿Por qué, güey? Si lo estás considerando, o quieres viajar en la primavera, o tal vez en el verano a otro continente, o conoces a alguien como tú, interesado en aprender otros idiomas, definitivamente Rosetta Stone es la mejor opción. Tienes toda mi atención, Héctor. Rosetta Stone ha sido utilizado por millones de personas alrededor del mundo. Las lecciones son inmersivas. Hay imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a mejorar tu habilidad de comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. No hay traducciones al inglés. Te entrenan para escuchar, hablar, leer, escribir y sobre todo pensar en tu nuevo idioma. Esa es la meta. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación, lo cual es muy importante para el desarrollo de tus habilidades de comunicación.
1: Oye, loco, eso suena súper bien, pero ¿hay alguna promoción u oferta ahora? Bueno,
0: con la membresía de Por Vida puedes pagar ahora y nunca vas a tener que volver a pagar una cuota de renovación. No hay mejor momento que ahora mismo para empezar. Durante un tiempo limitado, los oyentes de No Hay TOS pueden conseguir la suscripción de Por Vida a Rosetta Stone con un 50% de descuento. 50% de descuento de por vida. ¿Estás hablando en serio? Así es. Un 50% de descuento en el acceso ilimitado a 25 cursos de idiomas para el resto de tu vida. Canjea tu 50% de descuento en roserastone.com diagonal tos. Roserastone.com diagonal tos.